0: Amigos, hoy quiero hablar sobre el valor de un verbo que me tiene cautivado y que creo que es el verbo propio de la cuaresma. Es el verbo recapacitar, es el verbo entrar en ti mismo, entrar cada uno en sí mismo. Recapacitar. Tener una mirada nueva sobre tus propias acciones, sobre lo que estás haciendo. Fíjate lo que le sucedió a ese muchacho al que llamamos el hijo pródigo. Fíjate lo que le sucedió a él. Él recapacitó. ¿Qué es recapacitar? ¿Qué es entrar en sí mismo? Es mirar las cosas desde un ángulo diferente. Es dejar la obstinación, el orgullo. Es quitarse el velo de la mentira y darse cuenta que el peor negocio que nosotros hemos cometido se llama pecado. Eso es recapacitar. Y eso fue lo que le sucedió a este muchacho. Recapacitar es una gracia. Porque recapacitar significa que de alguna manera te levantas por encima de tu propia perspectiva y empiezas a mirar las cosas desde un ángulo que antes no lo veías. Es una gracia. Es un regalo de Dios. Que una persona pueda ver su camino, pueda ver su historia desde otro ángulo, ese es un regalazo de Dios. Pero atención... Es un regalo que se puede pedir y es un regalo para el que uno se puede preparar. Los regalos que solamente Dios nos puede dar, pues como dice la frase, solo Dios nos los puede dar. Solo Dios. Esos son regalos que Dios nos da. Pero nosotros sí podemos hacer dos cosas. Nosotros nos podemos preparar para esos regalos y nosotros podemos suplicar esos regalos para después agradecer esos regalos y poner al servicio del Señor y de los hermanos esos regalos. Porque todo es regalo, todo es don, todo es gracia. Entonces, hablemos un poquito de eso, de cómo se puede uno preparar para recibir el regalo de ese recapacitar, de ese arrepentirse, de ese realmente cambiar de vida. ¿Cómo se puede uno preparar para eso? ¿Y cómo lo puede suplicar? Hablemos un instante de esos dos puntos que son como las fases preparatorias para ese regalo. ¿Qué es lo que uno puede hacer? Mira, prepararse para ese regalo es darse cuenta que uno ha cometido errores, que todos hemos cometido errores. Prepararse para el regalo del arrepentimiento es dejar el dedo acusador, es dejar de buscar la culpa solo afuera, afuera, que es lo que nos encanta. En las peleas matrimoniales siempre cada uno le echa la culpa al otro. Es que tú, es que tú, es que tú. Para eso, revisa adentro. Así te vas preparando para el regalo de un auténtico arrepentimiento, de ese buen recapacitar, de ese encontrar una vida nueva. Para, para eso y recapacita, recapacita. Entonces lo primero es eso, deja de estar buscando solo la responsabilidad afuera. Descubre tu propia responsabilidad, primer paso. Segundo paso, cuando uno empieza a descubrir que uno ha cometido errores, entonces viene otra especie de tentación, que es la tentación de la desesperación, y ahí es donde uno dice, soy un caso perdido, yo no valgo nada, yo siempre me equivoco, yo he hecho todo mal. Esto es como un barco que va navegando en aguas muy peligrosas, donde hay rocas, donde hay escollos, donde hay bancos de arena. No caigas tampoco en ese peligro. Si bien es necesario reconocer los propios errores, también es necesario evitar la tentación, porque es una tentación. La tentación de la desesperación. En forma de, ya sabes, autoflagelación, yo no sirvo para nada, siempre hago las cosas mal, a mí siempre me lo habían dicho. Nada de eso. Evita esa idea. Muy bien. Entonces, lo primero, reconocer errores. Lo segundo evitar la desesperación. Ahora ya pasamos a la fase de la súplica. ¿Yo cómo le voy a pedir a Dios? Yo, como se dice popularmente, ¿con qué cara le voy a pedir a Dios? ¿Sabes con qué cara? Con esta cara, con la que tú tienes. Si tú tuvieras la cara limpia, no tendrías que pedirle a Dios que te la limpiara. Si tú tuvieras el corazón sano, no tendrías que pedirle a Dios que te lo sanara. Si no hubiera esas llagas en tu alma, no tendrías que decirle a Dios, sana mis llagas, sáname porque he pegado contra ti. Pero hay una palabra de Cristo que hay que recordar durante toda la cuaresma, y esa palabra es, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se arrepientan. Y también dijo Cristo, no necesitan de médico los sanos, sino los enfermos. ¿Para qué crees que Cristo dijo eso? Para que nosotros le suplicáramos. Entonces nuestra súplica en esta cuaresma, ¿cómo tiene que ser? Nuestra súplica tiene que ser, Señor, yo soy de aquellos por los que tú viniste. Yo soy de aquellos que necesitan el médico. Yo soy de aquellos que necesitan redención. Tú viniste por mí, Señor. Tú viniste por mí por mí. Por eso, Señor, aquí estoy, aquí estoy implorando tu misericordia, porque tú viniste por mí, o sea, el paso grande, el, el, el puente está tendido y el puente es tan ancho, pero sobre todo es tan largo, nos dice Catalina, tan largo como para cubrir la distancia entre el cielo y la tierra. Entonces, ¿con qué cara te voy a suplicar? Con esta cara. ...y con este cuerpo llagado... ...y con estas heridas y con estos problemas... ...y con la carga de mis pecados... ...con eso te voy a suplicar... ...porque tú viniste por gente como yo... ...entonces fíjate el itinerario para prepararse... ...a recibir la gracia de la conversión... ...dejar de buscar solo culpas afuera... ...reconocer la propia responsabilidad... ...segundo, evitar la tentación de la desesperación... ...aquello de no sirvo para nada... Yo siempre hago las cosas mal, soy un caso perdido. Nada de eso. Porque aquí viene lo tercero, es la súplica. Por gente como yo viniste tú. ¿Qué tal esa oración para hoy? ¿Qué tal esa oración para hoy, todo el día? Jesús, por gente como yo viniste tú. Jesús, por gente como yo viniste tú. La repito, Jesús. Por gente como yo, viniste tú. Amén.